0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Er ist seit dir, oh Herr. In jener Zeit suchte der Herr 72 andere Jünger aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß. Aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Grüßt niemand unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, Sagt als erstes Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet, denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist euch nahe. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt, in der man euch nicht aufnimmt, dann stellt euch auf die Straße und ruft, selbst den Staub eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, lassen wir euch zurück. Doch das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe. Ich sage euch, Sodom wird es an jenem Tag nicht so schlimm ergehen wie dieser Stadt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los,
1: Das Evangelium hat Ihnen mein Mitbruder verkündet, Pfarrer Konrad Brenzinger. Er ist aus der Diözese, Erzdiözese Freiburg und verbringt ein paar Tage bei uns. Ich bin dankbar, dass er mir auch aushilft. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, kaum eine andere Heilige der Neuzeit ist so populär wie die Heilige Therese von Lisieux. Sie kann es da schon aufnehmen mit unserem Pfarrpatron, dem Heiligen Antonius, dem Heiligen Martin von Thur, dessen 1700. Geburtstag die Kirche in diesem Jahr feiert, oder dem heiligen Niklaus von Myra. Sie lebte nur 24 Jahre, war also früh vollendet und ist mit einer Sondergenehmigung des Papstes mit 15 Jahren in den Karmel eingetreten. Sie hatte ein solches geistliches Profil, dass sie von Johannes Paul II., wie ich eingangs gesagt habe, zur Kirchenlehrerin Erhoben worden ist. Das haben nicht alle meine Mitbrüder mit unterschrieben, ich kenne da etliche, die sagen, das ist ja völlig daneben und benennen dann andere Personen, die man eher zu dieser seltenen Ehre eines Kirchenlehrers erhoben, erheben hätte sollen. Bei der Heiligsprechung 1925 waren eine halbe Million Gläubige gekommen und das in der damaligen Zeit, wo ja die Transportmittel keineswegs so waren wie heute. 23 Kardinäle waren anwesend und 250 Bischöfe. Also ein ziemlicher Anteil der Weltbüsche für die damalige Zeit. Drei weiße Rosen sind bei der Kanonisation, bei der Heilsprechung auf die rechte Hand des Papstes heruntergefallen. Und das war ja das, sozusagen das Zeichen schlechthin. Sie hat ja versprochen, sie werde vom Himmel Rosen auf diese Erde herunterregnen lassen. Rosen als Symbole der Gnade. Und wir dürfen heute auch Gnaden wirklich von ihr erbitten. Kardinal Vico hat damals gesagt, wir müssen uns beeilen mit der Kanonisation, sonst überholt uns die Stimme der Völker. Vielleicht ein paar Daten zu ihrer Verehrung, auch wenn das grenzlastig ist. Die kleine Nonne hat nationale und konfessionelle Grenzen gesprengt. Im Ersten Weltkrieg schmückt ihr Bild die Gewehrkolben zahlloser französischer und deutscher Soldaten. Das schreibt Ihr Biograf Christian Feldmann, eine wirklich interessante und wichtige Biografie, Therese von Lisieux, die schwarze Nacht des Glaubens. In Nazareth wird ihre Ikone in der griechisch-katholischen Kirche verehrt in den USA und Lateinamerika. Beten sie zu The Little Flower of Lisieux, also die kleine Blume von Lisieux und Theresita In Kairo stiften begeisterte Moslems der kleinen Heiken eine Kirche. Zum ersten Mal schallt bei der High-Sprechung durch den Petersdom donnernder Applaus bei ihrer Kanonisation. Was fasziniert die Menschen so an einer kleinen Nonne, die versteckt in einem unbedeutenden Klösterchen gelebt und nicht mehr hinterlassen hat als eine reichlich biedere Selbstbiografie, ein paar sentimentale Gedichte und etliche nicht minder kitschige Malereien von Engelchen und dem bluttropfenden Herzen Jesu. Eine berechtigte Frage, aber vielleicht noch, die werden wir auch versuchen zu beantworten, damit Sie ein paar Stichpunkte haben zu der Verehrung, welche Dimension sie angenommen hat. Von 1897, das Jahr ihres Todes, bis 1925 sollen es nach ernstzunehmenden Berechnungen 30,5 Millionen Bilder und 17,5 Millionen Reliquien gewesen sein, offensichtlich Berührungsreliquien, die verteilt wurden. Man fragt sich, was die armen Karmelitinnen von Lisieux während dieser ganzen Zeit außer ihrer Versandtätigkeit eigentlich sonst noch gemacht haben. Den Pilgern, die bereits in Scharen nach Lisieux strömten, genügt so ein Bildchen nicht. Die städtischen Behörden müssen einen Wachdienst an Thereses Grab aufstellen, wo sich längst Visitenkarten, wo Dankbezeugungen auf Schildern, Zetteln, Postkarten, Türmen. Denn die frommen Touristen säben Späne vom Holzkreuz. Da schließlich durch ein Kruzifix aus Blech ersetzt wird. Sie reißen die Blumen ab, sie graben die Erde aus und tragen noch die kleinsten Steinchen aus der Umgebung weg. <lacht> Muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Gehen wir mal auf ihr Leben ein. Sie hat eine behütete Kindheit erleben dürfen. Ihre Eltern werden ja in gut zwei Wochen in Rom bei der Familiensynode heilig gesprochen. Ich wüsste keinen ähnlich vergleichbaren Fall, wo eine ganze Familie, die Tochter und die Eltern jetzt in der Neuzeit heilig gesprochen worden wären. Zwei heilige Eltern, was für ein Geschenk, was für eine Gnade. Sie waren auch sehr vermögend, haben so Spitzen hergestellt und es fehlt der kleinen Therese nichts. Sie lebt ihren Vater innig, sie nennt ihn den König, sitzt oft auf ihrem Schoß und ja, da kann man gerade zu spüren, wie das Urvertrauen bei ihr in außerordentlicher Weise ausgeprägt war. Und es war ihr dann nicht schwierig, diese Liebe zum Vater, auf den himmlischen Vater zu übertragen. Schwester Selin, ihre leibliche Schwester, hat ein Bild gemalt, das sie mit Kreuz und Rosen zeigt. Und das ist durch die Welt gegangen. Es ist ihr dieses Bild, also durchaus auch künstlerisch begabt, sehr jugendlich. Und man hat irgendwie den Eindruck, sie hat den direkten Weg in den Himmel genommen. In der Geschichte einer Seele, das ist ihre Autobiografie, wird das auch so dargestellt. Mit 15 Jahren eingetreten, mit 24 gestorben. Der Beichtvater, der von ihr sagt, sie hat nie eine schwere Sünde begangen. Heroisch gelebt, früh vollendet, stirbt sie. Irgendwie problemlos. Man kann sie so sehen und viele wollen sie auch so sehen. Nach dem Motto Probleme habe ich selber genug und jetzt möchte ich einfach auch meine, sozusagen eine problemlose Heilige sehen. Und das erklärt vielleicht auch Ihre Popularität. Aber das Ergebnis ist letztlich für die Verehrung und für die Spiritualität nicht gut. Warum? Weil viele von Ihnen keine so behütete Kindheit erlebt haben? Weil viele von Ihnen nicht so günstige Startbedingungen mitbekommen haben. Und man sagt dann, ja schön, freue mich für Sie. Bei mir war das Leben leider ein bisschen anders. Aber die Wirklichkeit im Leben der kleinen Therese von Lisieux war auch ganz anders. Und nicht nur ein bisschen anders, sondern radikal anders. Und das möchte ich Ihnen in diesen Predigten auch aufzeigen. Und dann können Sie, ja, muss ich muss fast sagen, selbst entscheiden, was sie wählen, diese, diese liebliche, problemlose Heilige oder die Heilige Therese, wie es eben wirklich war. Und die Veränderungen, um nicht zu sagen Fälschungen, beginnen schon mit der Darstellung der Heiligen. Celine, ihre Schwester, hat in dieser Zeit, als die Fotografie aufkam, bedenkenlos retuschiert. Auf Fotos hat sie die Personen umgestellt und stolz berichtet sie, wie sie das bei einem gar nicht so schlechten Kunstmaler in Auftrag gegebene Gemälde Therese mit den Sternen behandelt hat. Nachträglich habe ich das Profil Thereses neu gemacht und Papa einen anderen Kopf aufgesetzt. Ein schlechtes Gewissen hatte sie dabei nicht, die Manipulationen dienten ihr die erbaulichen Zwecken und entsprachen dem Geschmack der Zeit. Heilige hatten ein Weltentrückt schönes Gesicht zu besitzen, in einem reinen Oval, und kein so herausfordernd eckiges Kinn, kind, wie es der echten Therese zu so eigen war. Sie können das dann noch vergleichen. Also da sind schon ziemliche Unterschiede zu sehen, jetzt schon nur rein von der Kindpartie her. Ganz zu schweigen von anderen Fotos wie diesen, wo man dann sieht, wie die Augenringe wirklich ganz, ganz tief und ganz schwarz und dunkel unten zu sehen sind weil sie auch unvorstellbar gelitten hat. Die üblen Folgen laut Pater François sind so, Therese geht es nur darum zu sein, sie ist in der ganzen Kraft des Wortes. Celine im Gegenteil legt mit ihren Retuschen den Nachdruck auf das Scheinen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Hier geht es natürlich nicht um ein sittliches Verschulden. Und so hat sie aus den Retuschen, eine unpersönliche Heilige gemacht. Es war François de Sainte-Marie, ein Karmelit, der Céliens original negative auftrieb und 1961 neu herausgab. Auf den alten, echten, platten, kontaktdiapositiven Ziratkopien zeigt sich Therese verloren, unsicher, depressiv, durchaus um Liebenswürdigkeit bemüht, aber die Fröhlichkeit will ja nicht ganz gelingen, das Lächeln bleibt in den Mundwinkeln hängen. Celine verwendet ein paar Tricks, sie verkleinert den Mund, glättet die Züge, retuschiert das Kinn, vergrößert die Augen, fertig ist die kleine Heilige. Da ist sie nun schon ganz himmlisch, amüsiert sich Pater François, und man versteht gar nicht mehr, warum sie überhaupt noch auf Erden ist. Das Gleiche ist natürlich dann auch ihre Schrift, die dann eine geistige Revolution ausgelöst hat, passiert, ihre Selbstbiografie, aber da muss man gleich ehrlicherweise dazu sagen, dass sie die Erlaubnis dazu gegeben hat, dass man es korrigiert und da wurde dann auch reichlich davon gemacht, Gebrauch gemacht. Man hatte den Titel für diese Autobiografie so gewählt, ein hohes Lied der Liebe oder der Vorübergang eines Engels. So sollte es in der Diktion der Schwestern heißen. Schwester Agnes hat sich nach Kräften bemüht, abzuschleifen und zu entschärfen. Therese hat sie ja zu ihrem Mütterchen erwählt und hat dann auch die Erlaubnis gegeben, an ihren Texten über der Schularbeit herumzukorrigieren. Mit üblen Folgen. Während Therese etwa in namenlose Verzweiflung schildert, wie sie der einst so tröstliche Gedanke an den Himmel nur noch quält, formuliert Agnes geschickt so um. Oh, wie angenehm ist mir diese Erinnerung. Die Glaubenskrise wird verharmlost, ein Rückblick auf die frühere Sicherheit und schon ist alles nicht mehr so schlimm. Agnes Pauline Martin, also ihre Schwester, hat nie begriffen, warum sich ein paar lästige Forscher an ihren gut gemeinten Manipulationen störten. Noch kurz vor ihrem Tod, sie starb 1951, beharrte sie darauf, die Geschichte einer Seele das werden vielleicht die meisten von Ihnen so gelesen haben, habe in der von ihr bearbeiteten Form doch unendlich viel Gutes bewirkt und zahllose Menschen zu Therese geführt. Damit hat sie zweifellos recht. Wozu also das ursprüngliche Manuskript rekonstruieren? Zum Glück haben sich die ebenso ehrfurchtsvoll wie mit kritischer Akribie vorgehenden Fachleute nicht abschrecken lassen. Und es braucht ein Machtwort des Papstes, ein Machtwort des Papstes von Pius XII., dass die Schwestern endlich die Originalmanuskripte rausrückten. In ihrem Auftrag unter der sachkundigen Mitarbeit eines Teams von Nonnen aus Lisieux konnte ein bescheiden unter seinem Ordensnamen Pater François de Sainte-Marie publizierender Karmelit 1956 die Originaltexte rekonstruieren und sie liegen sämtlichen Zitaten aus diesem Buch vor. Also da muss man schon ein bisschen, habe ich ein bisschen ausführlicher geschildert, ähm ja, ich möchte fast sagen, wenn man die ganzen Firnisse zunächst einmal von diesem Bild entfernen muss, und dann kommt es aber viel leuchtender und schöner zur Geltung, auch wenn es dann vielleicht manche herbe Züge enthält. Und vielleicht verstehen Sie jetzt, warum Mutter Angelika von IWTN ihrem Biografen Raymond Arroyo gesagt hat, wenn Sie auch nur ein bisschen was von meiner Lebensbiografie verschönern, wenn Sie dann nur ein bisschen was äh, so ins Positive drehen und, und, und anders darstellen, als es wirklich war, sie hat nämlich einen ziemlich kantigen und eckigen Charakter auch gehabt und hat es noch, dann wünsche ich Ihnen mindestens 40 Jahre Fakefeuer. Also es, es, verstehen Sie, es ist, es ist uns nicht gedient, wenn man äh, irgendjemand, und wenn es die große heilige Therese ist, einfach nur schönt und, äh, und, und so nett und lieblich darstellt. Äh, in Wirklichkeit war es dann oft ganz anders. Viele von uns sagen ja, heilig werden könnte ich schon und möchte ich schon, wenn da nicht die bösen Leute um mich herum wären irgendso ein, ein Kasper, der mich überhaupt nicht versteht. Jemand anderer, der mich permanent mit seiner Dummheit quält. Der Chef, der mich überhaupt nicht versteht. Und was weiß ich. Und die, die Heilige Therese hat sich bewährt eben in der Umgebung, in der sie stand. Und dazu müssen Sie wissen, dass ein Kloster damals, zumal ein Karmelkloster, größtenteils eine Aufbewahranstalt war, für adelige Leute oder Personen, die einfach im Leben niemand gefunden haben. Damals hat sie ja noch viele Kinder gegeben und da waren etliche Personen im Karma, die überhaupt keine Berufung hatten. Und dementsprechend haben sie sich aufgeführt. Das werde ich im nächsten Mal ausführlicher darlegen, aber es zeigt sich eben, dass Heiligkeit gerade dort stattfindet, wo ich bin, mit den Menschen, mit denen ich es zu tun habe. Und nicht, wie ich sie mir wenn Die Zeit davon geht nur ein, ein kurzer Ausblick auf die Predigt vom nächsten Mal. Die anderen Mitschwestern sind, um es hart zu sagen, schlechter Durchschnitt. Die greise Novizenmeisterin Marie von den Engeln ist herzensgut, doch geschwätzig ohne irgendwelchen Durchblick. Die kleingewachsene, aber robuste Schwester saint vincent de paul hochbegabt für alle Nähe- und Stickarbeiten redet schrecklich gern über Dinge, von denen sie nichts versteht und nennt Therese wegen ihrer Schwerfähigkeit in der Handarbeit boshaft nur das große Zicklein. Die Schwester Raphael vom Herzen Jesu, die mit ihren Bedächtigen Ordnung sind und ihrem endlosen erbaulichen Reden allen auf die Nerven geht, ist auch noch zu erwähnen. Dann die vierschrötige Bauerntochter Aimée de Jésus, ein unverdrossenes Arbeitstier, furchtbar umständlich beim Sprechen und vom Verletzenden Misstrauen. Als die vierte martin Celine eintreten will, sagt sie, der Karmel braucht keine Künstlerinnen. In Anspielung auf ihre malen Fotografier-Leidenschaft. Nötig sind Krankenschwestern und Wäschefrauen. Um das Kreuz im Klosterhof hätte sie viel lieber Kartoffeln als Rosensträucher gepflanzt. Wozu sind die vielen Blumen denn überhaupt gut? Und da, ja... Den Nächsten zu lieben, heißt für Therese, die Menschen so anzunehmen, wie sie sind und sich nicht den angenehmsten Umgang auszusuchen. Die kostbaren Einkehrtage nur einmal im Jahr, die der Selbstreflexion und der Aussprache mit einer Vertrauensperson vorbehalten sind, verbringt sie mit der zudringlichsten und geistlosesten Novizin. Und dann schreibt Feldmann, wer kann wissen, ob wir nicht selbst für den anderen, für unsere Umgebung eine arge Plage sind. Ich werde das das nächste Mal noch weiter ausführen.